0: Hello Hello Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu et vous a inspiré pour hier. En tout cas, aujourd'hui, on change à nouveau complètement de registre. On va parler de l'angoisse de la vingtaine. En effet, je pense qu'il y a différentes angoisses pour la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine et puis même entre guillemets la dizaine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler réellement de ce que je connais. En effet, il m'arrive moi aussi certains jours de me lever et de ressentir cette angoisse, cette pression de la vingtaine. On se met la pression de, de voir, savoir ce qu'on veut faire, où, quand, comment et avec qui. Alors que finalement, si on y réfléchit, si on a 23 ans, ça fait seulement 5 ans qu'on est adulte. Quand on avait 5 ans en étant enfant, on faisait franchement pas grand-chose. Donc comment en repartant dans une toute nouvelle vie finalement parce que je dirais qu'à partir de 18 ans, la fin de nos études, ça dépend de tout le monde mais à partir de 18 ans, ben en fait on recommence complètement une vie puisque on a d'autres responsabilités, d'autres choses à apprendre et à connaître et donc finalement quand on y réfléchit, ça fait probablement que 2, 3, 4, 5 ans qu'on est dans cette nouvelle vie et on a l'impression qu'on devrait tout savoir. D'autant plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui parce que quand on voit des personnes toutes jeunes qui achètent leur maison, ou un travail euh, qui a l'air génial avec un salaire qui est tout aussi génial, ils ont trois chiens, euh, un chat et tout va bien pour eux, et ben on se dit « ok, donc moi j'ai pas encore acheté ma maison et j'en suis encore loin ». Pour le travail, bah, je me cherche aussi quand même encore un peu. Je veux faire ce qui me plaît. Ou par exemple, je ne suis pas encore en train de faire ce qui me plaît. Je ne sais pas ce qui me plaît. Il y a plein de choses. Et puis, euh, concernant les animaux, alors moi, je ne vais pas me plaindre. J'ai un chat et un chien. Donc, sur ce point-là, je suis plutôt bien lotie. Mais ça peut être pareil. On peut se dire, ah ouais, bah, par exemple, moi, je vis encore chez mes parents parce que je suis en train de faire mes études. Donc, euh, j'en suis encore loin de cette phase-là. Donc, en fait, on se met cette pression. On a l'impression que la vie, elle est courte, que si on ne le... si fait pas les choses maintenant, qu'après, ça sera trop tard, alors que finalement, quand on y réfléchit, si rien ne nous arrive avant ça, euh, avant 70, 80, 90 ans, bah, en fait, euh, on pourra faire un petit peu tout ce, qui nous... tout ce qu'on a envie. Tant que notre corps nous dit « bah stop », on pourra faire tout ce qu'on a envie. Mais c'est vrai qu'on se met la pression tellement sur notre travail d'avoir un travail sûr, pour toujours. Euh, par exemple, avec les fameuses questions, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et quelles études tu as envie de faire Moi, personnellement, l'histoire des études, ça m'a quand même euh, beaucoup mis de pression parce qu'en fait, je ne savais pas. Concrètement, euh, même aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire pour le restant de ma vie. J'essaye de vivre de ma passion. J'essaye de, de faire des choses qui me passionnent, des choses qui me rendent heureuse tous les jours parce que je me dis que mine de rien, quand même, la vie va passer... Euh, très très vite, quand on voit par exemple cette année 2023, à quelle vitesse elle est passée j'essaye de mettre un point d'honneur à faire ce que j'aime mais franchement pour les études notamment bah qu'est-ce qu'on a envie de faire ben bah, ouais, <rire> on va faire quelque chose et cette, cette pression du travail, bah, en fait on a tellement besoin de découvrir comment on est censé savoir si on a envie d'être DRH opticien euh, vendeur en magasin ou gendarmes, ou en fait, tout et n'importe quoi. Comment on est censé le savoir Et en fait, il y a cette pression qui se rajoute en plus de la pression de la vie en elle-même. Et on a envie de bien faire les choses, on a envie de réussir parce qu'on a envie de bien vivre, on a envie d'être heureux, on a envie de voyager, mais en même temps, on n'a pas forcément l'argent pour voyager. Donc en fait, souvent, on nous dit « Ah, la vingtaine, c'est cool, t'as le temps de voyager, donc fais-le » Mais l'argent, finalement, on ne l'a pas maintenant et il y a l'histoire des enfants, et en fait il y a, y a tellement de choses qui viennent dans cette vingtaine qui mettent la pression sur différents points, parce que ça dépend de vous, ça dépend de votre histoire. Donc là je, je parle de choses assez, euh, assez larges, parce que vraiment ça, ça dépend des gens. Je sais que moi ce qui me met le, le plus la pression, c'est de bien faire les choses, de bien réussir les choses pour pouvoir bien vivre bien faire profiter mes proches parce que j'ai et j'ai encore des gens autour de moi que j'aime qui ne vivent pas comme ils ont envie de vivre parce qu'ils n'ont pas la possibilité donc je me mets la pression de me dire j'ai envie de réussir pour pouvoir leur offrir ce qu'ils n'ont jamais pu s'offrir ce qu'ils n'oseront jamais s'offrir parce que je sais que j'en ai la capacité c'est aussi ça c'est que je crois en moi mais euh, mais voilà ça c'est mes points à moi par exemple qui me mettent beaucoup de pression dans la vingtaine et puis j'ai aussi envie de me dire que si un jour j'ai des enfants, j'ai envie euh, que ça soit comme ci, comme ça, comme ci, que j'ai fait ci, ça, ci avant. Vous voyez, c'est tout ça. Et bon, je pense que je parle à des gens qui connaissent très bien ce, ce sentiment-là. Et donc j'en viens euh, au point le, le plus important, je dirais, de ce podcast, puisque là, on a un petit peu discuté de ce qu'était concrètement la pression de la vingtaine et comment moi je voyais cette pression de la vingtaine. Mais la question ultime, c'est comment faire pour mieux vivre cette période, mais non pas éliminer ces angoisses ou euh, cette pression, puisque je pense qu'on ne peut pas l'éliminer, mais comment juste mieux vivre avec et avancer. Bien évidemment, là, ce que je vais vous dire, c'est des choses, euh, c'est des conseils que je vous donne qui fonctionnent si vous n'avez pas une angoisse euh, trop élevée non plus. Si vous avez vraiment une angoisse qui vous empêche de vivre, Là, euh, je vous conseille d'aller voir un professionnel de santé qui pourra vraiment vous aiguiller sur des manières thérapeutiques de vous aider. Moi, là, je vais vous donner ce qui fonctionne pour moi, sachant que je n'ai pas des angoisses qui m'empêchent de vivre. J'ai juste des angoisses qui sont, qui, qui, en fait, qui, qui sont de la peur, concrètement, où j'ai une boule au ventre et je me dis oh, comment je vais faire, quoi. Donc voilà, ce n'est pas non plus des angoisses vraiment qui m'empêchent de vivre. Donc si c'est votre cas, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller euh, voir un professionnel de santé. Donc déjà, le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'écouter vos angoisses. Ne les refoulez pas. On entend trop souvent, il faut vivre le moment présent, il faut vivre ci, puis il faut vivre ça, et puis il faut le vivre comme ça, et il faut éliminer le négatif de sa vie, etc, etc, etc. Non. En fait, le négatif fera toujours partie de votre vie. Si vous voulez l'arc-en-ciel, il faut la pluie. Ça va de soi. Donc... Moi, je vous invite déjà à vous écouter. Écoutez votre corps, écoutez ces angoisses. Ne les refoulez pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre en compte. Ce que je veux dire par là, c'est quand, par exemple, je vais me dire, je ne vais pas y arriver. Je vais écouter cette angoisse. Je vais la comprendre. Mais par-dessus, je vais me dire, hey, tu vas y arriver, tu as le pouvoir de le faire. Ça va aller. Et je me rassure. Donc écoutez-vous et rassurez-vous, mais ne refoulez pas ces sentiments. Ça sert à rien de les mettre dans une boîte comme s'ils n'existaient pas. Il faut savoir les envelopper. Il faut envelopper nos angoisses pour les calmer. Comme un enfant qui pleure, c'est pareil. On va le câliner pour qu'il se calme. Et ben, en fait, on fait exactement la même chose avec nos angoisses. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est qu'il faut que vous appreniez à vous faire confiance. Il y a une phrase que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que j'adore. C'est pour tout avoir, il faut comprendre que vous avez déjà tout. Donc si vous êtes comme moi et que vous vous disiez ok donc moi j'aimerais ça, 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 ça. Comment je vais faire pour l'avoir Je ne sais pas, je suis complètement euh, perdue. Rappelez-vous vraiment que pour tout avoir, il faut ne pas oublier que vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout. Moi, souvent, je me rappelle que si aujourd'hui, je veux quelque chose, c'est que le futur moi l'a déjà. Alors, je vais pas parler d'un pantalon ou d'un suite. Par exemple, moi, mon rêve, c'est d'avoir mon petit chalet avec une belle baie vitrée, une belle cheminée et pourquoi pas un piano. Et je me dis que c'est le genre de choses que j'ai toujours voulu. Et si je le veux, c'est que probablement le futur moi l'a déjà. Et ça me rassure parce que je me dis, ok, Si le futur moi l'a déjà, c'est que bah, je vais l'avoir aussi. Tout va bien se passer, ça va aller dans le bon sens, la vie me montrera le chemin. En fait, je me fais confiance, ou du moins j'apprends à me faire confiance, et j'apprends à faire confiance à la vie. Pour vous donner un autre exemple, quand vous prenez l'avion, vous faites confiance au pilote. Vous ne vous posez pas la question qui il est, vous lui faites confiance. Ben, c'est un petit peu pareil là. Vous allez faire confiance en la vie et en vous. Même si probablement vous ne savez pas encore qui vous êtes complètement. Parce que je ne suis pas sûre qu'un jour on sache qui on est complètement parce qu'on passe notre vie à changer. Mais là ça va être pareil. Vous êtes le pilote de votre vie et puis la vie est là pour vous aider. La vie vous met toujours sur le bon chemin. Elle vous met toujours sur le chemin qui vous aidera à atteindre vos rêves, à vous aider, à comprendre les choses, etc. etc. Donc faites confiance à ces deux unités-là, vous. Et la vie. Et vous verrez que dans ces moments de doute, si vous vous rappelez ça, ça vous permettra de commencer à calmer un petit peu les angoisses. En troisième conseil, je vais parler de la méditation et du yoga, qui finalement euh, se rapproche un petit peu du deuxième conseil, puisque souvent quand on médite, eh ben c'est le genre de choses auxquelles on pense, hein, euh, la confiance. Et le but va être de vous recentrer sur vous-même de vous recentrer vers l'intérieur parce que souvent les angoisses c'est par rapport à tout ce qui se passe autour de nous donc le but va être de se recentrer sur l'intérieur voir ce qu'il se passe en nous où est ce que ça se passe par exemple moi souvent mes angoisses ça va être soit dans les poumons soit de, dans le ventre alors pourquoi c'est à cet endroit là et veiller à, à calmer cette inflammation entre guillemets ensuite mon quatrième conseil qui se rapporte fortement au troisième va être de faire du travail de respiration. Effectivement, le travail de respiration va vous permettre de vous recentrer sur vous. À nouveau, comme le yoga et la méditation. D'ailleurs, pendant le yoga et la méditation, souvent on fait un travail de respiration. Mais vous pouvez faire le travail de respiration seul. Vous pouvez inspirer. imaginer plein de belles ondes qui rentrent en vous. Par exemple, la couleur jaune. Je sais que moi, c'est toujours la couleur jaune. Et quand vous expirez par la bouche, vous voyez tout le négatif. Donc moi souvent, c'est des nuages gris qui s'éliminent par votre bouche. Donc je vous invite à le faire pendant qu'on discute. Vous inspirez par le nez, plein de belles choses rentrent en vous, prennent la place. Et quand vous expirez par la bouche, les mauvaises ondes, les angoisses et les peurs s'en vont au profit de ce que vous avez inspiré. Vous le faites quelquefois, vous allez voir, vous vous concentrez en fait sur autre chose que sur vos angoisses. Vous vous concentrez sur cette, alors pour moi c'est la couleur jaune, cette lumière jaune pétillante qui rentre en moi. Je me concentre là-dessus et sur ce nuage gris qui s'en va au fur et à mesure. Mon cinquième et dernier conseil qui encore une fois, on peut le rapporter aux deux autres c'est de se concentrer sur ces cinq sens. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que vous allez, euh, donc par exemple, admettons que là, vous écoutez le podcast assis, remarquez ce que vous touchez, le sens du toucher. Faites attention à ce que vous touchez, donc par exemple moi, ça va être la tasse de café que je me suis faite dans les mains, le sol, mon corps touche aussi le canapé et mon petit chien qui est à côté de moi. Ensuite, vous allez faire attention à ce que vos yeux voient, à votre environnement autour. Enfin, vous allez sentir. Qu'est-ce que vous sentez autour de vous Peut-être avez-vous une bougie qui est allumée et qui fait une belle senteur. Ou peut-être, vous avez juste un parfum que vous avez mis ce matin et que vous sentez. Ensuite, le sens du goût. Est-ce que vous avez un goût particulier là par exemple, si vous êtes fait un café comme moi, vous avez probablement le goût du café. Et pour finir, qu'est-ce que vous entendez Moi, j'ai mis un petit feu de bois sur YouTube, donc j'entends ça. J'entends le petit craquelin du feu de bois. Et en fait, de faire travailler vos sens les uns après les autres vous permettra encore une fois de vous détourner de l'angoisse. En fait, vous allez faire oublier à votre cerveau L'angoisse, pourquoi vous étiez angoissé. Et donc les symptômes vont disparaître d'eux-mêmes, juste en ayant travaillé vos cinq sens. Là, je vous ai donné des petits conseils qui fonctionnent pour moi. Des petites choses que vous pouvez incorporer à votre vie pour vous aider à mieux vivre ces périodes-là. Mais n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à aller voir quelqu'un. La vingtaine peut être peut-être très angoissante, d'autant plus avec les dernières années qu'on a vécues avec toutes les histoires politiques, les guerres et j'en passe qui se passent chaque jour dans le monde. Ça peut être hyper angoissant. Parce qu'en fait, on a envie de faire plein de choses, mais on ne sait pas si on aura la possibilité. Mais à la fois, on se sent chanceux de ne pas être parmi ces pays en guerre, mais d'un autre côté, on a l'impression que tout ne tient qu'à un fil. Que la vie ne tient qu'à un fil et pourtant on n'est que dans le début de notre vingtaine, dans le début de notre vie et on a envie de faire plein de choses. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre ces périodes d'angoisse. Je tiens à vous rappeler encore une fois sur cette fin de podcast que pour tout avoir, il faut savoir que vous avez déjà tout. Vous allez y arriver, il n'y aura pas de souci. Vous êtes fort, vous allez traverser toutes ces épreuves, il y aura toujours de l'appui. Mais sans la pluie, on ne peut pas voir l'arc-en-ciel. Ne l'oubliez pas. Toutes vos périodes de pluie, vous les passerez. Il y a toujours de la pluie et du soleil alternés, comme il y a toujours des montées et des descentes alternées. Ne vous inquiétez pas, vous êtes fort. Vous allez y arriver, on va tous y arriver. Donc sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous et vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau sujet de podcast en espérant que celui-ci vous a aidé. Gros bisous.